0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。你想要什么椰蛋礼物呢？好快哦，这一年二零二零年终于要结束了。这是一个让人非常感到纠结的一年。我相信每一个人都跟我的感觉是类似的。我们奋斗了大半年，然后虽然金融市场好像表现的非常的出色，很多人都很兴奋，但我认为我的心中这个复苏，这个市场的复苏是一个 K 型的。很少的行业向上 ，K 的右上那条斜线，更多的行业跟就业者，其实他们的机会跟竞争力是在向下的，就是 K 的右下角那一条线。所以你一定很期待收到椰蛋礼物吧？很小的时候我就知道，其实这世界上没有椰蛋老人这件事情。在我入行了之后呢，我也很少撰写关于椰蛋老人的题目，只有一次机会是在。多年前，我采访人称 iPhone 支付不是乔布斯，是制造出 iPhone 那种触控机型的 TPK 的老板江朝瑞。所以今天我的主题就是谁是你的椰蛋老人？江朝瑞的答案虽然说苹果是他的椰蛋老人，但在我听完他的故事之后，我觉得他自己才是自己的椰蛋老人。故事要从那一年说起。江潮瑞在结束了他的显示器的事业之后，他自己创业，然后他开发出了一种新的技术，叫做多点按压式触控。大家可能对于 iPhone 出现以前的历史已经有点淡忘了，因为现在每一个人，全世界每一个地方，七大洲七十亿人，可能有。上百亿只智慧型手机全部都是用触控的，所以这个四寸大小见方的这个屏幕已经习以为常了。你已经几乎忘记了 Nokia、ok、折叠机、触控机那种按压式的键盘一个荧幕，小小的屏幕，黑白的，然后的那种感觉是什么了？更不要说 BBQ。所以，就让我们来回顾一下以前的触控长什么样子。在 iPhone 开发出来以前，其实。那个时候的触控叫做单点触控，也就是只有在线缩的区域可以使用触控功能的一个最显著的例子就是我们的 ATM，ATM 它的那个确定然后提款的那个地方，它屏幕一次只能按压一个键，也就是说那个时候的触控讯号来源压力来源的接收的区域大概一次只有一个键。江潮瑞开发出来的多点触控的这个。功能呢？它让整个屏幕都是压力感测的来源，所以它的屏幕可以每一个地方都接收到压力的讯号，让它成为一个可以画、可以笔画、放大、缩小的，好像电脑这样子的屏幕。在访问中，他告诉我们，其实当他开发出多点触控的时候，他觉得这个技术他一心只想卖给 Nokia、ok。我们都知道 Nokia。从芬兰起家，他最初最初是一个造造林、森林的木头的业者，然后后来不断的转型，他变成了世界手机的龙头。所以，江朝瑞在开发出来这个技术的时候，他想要卖给 k、ok、i a 也是非常正常的。但是，当江朝瑞飞到芬兰的 Nokia、ok、总部去跟他们推销。多点触控技术的时候，江潮瑞想不到，其实 Nokia、ok、一点都不感兴趣，他们反而给他热脸贴冷屁股，而且次数多达三次。前两次他们都没有机会好好的跟姜潮瑞来聊他开发出来这个新的技术。到第三次，他终于有机会进到 Nokia、ok、总部，然后他就说那一天 Nokia、ok、总部外面下着大雪。然后他就站在那个会议室的窗边，然后就看着总部大楼外面的那个空地跟停车场都是雪，然后想要来听他简报的人呢，不知道为什么还没有来，可能迟到了。他就看着窗外哦，茫茫大雪一片这样，然后他一个人从亚洲飞到芬兰来，然后他烦恼的一件事情就是说，他这个技术其实良率不高，然后呢价钱很贵，所以呢他的他的整体的获利还拉不起来。然后，他的这个新厂，为了这个技术开发出来的这个新的工厂呢，已经面临很高的折旧的压力。如果这个技术 Nokia、ok、不愿意采用的话，他觉得他的工厂会经营不下去。虽然有好的技术，但是因为大哥不愿意用，所以其他的厂商大概也不太有勇气跟进用这个新的技术。果然， Nokia、ok、再次打枪了，张朝瑞。Nokia、ok、的代表跟他说。有 ATM 这种单点触控的技术就很好啦，为什么我们还需要一个这么不保险、成本这么高、然后良率又拉不起来、然后获利也不敢确定的东西呢？如果用了你的技术的话，整台手机全都是屏幕，那那我们的功能要从头设计开始。其实 Nokia、ok、没有说出来的一句话就是，他们不愿意改变，他们不敢冒险。被彻底打枪的江潮瑞后来就回到了工厂，然后他就非常的沮丧跟绝望。后来他说不知道怎么回事，他用这句话来解释。他说真的不知道怎么回事 ，Apple 竟然知道了全世界有一个工厂已经开发出来这个技术，所以就在耶诞节之前 ，Apple 派了两个人到他的工厂来说：“江老板，我们听说你有一个这个技术。”你愿不愿意跟我们飞一趟加州，跟老板聊一聊这个技术？江潮瑞在跟我们访谈的时候说，他压根都不知道，他到那个时候都不知道 Apple 到底是怎么发现自己有这样一个技术的，而且他也没办法确保，其实他的技术能够符合 Apple 的需要。但不管怎么样，这总是一个对方主动上门的非常重要的良机，所以他就立刻准备好，就立刻飞到加州去然后呢，经过了非常多的来回的磋商跟尝试 ，Apple 在2007年初发表了 iPhone， 从此就抽刀断水，改变了这十多年来的世界。接下来的事情发生的每一件事情都是历史，我们都知道。但是江潮瑞在让乔布斯看到触控技术之前，他给自己的努力。然后他不断的尝试去找客户的那些艰辛，其实都没有什么人披露过。我们只看到的是 TPK 后来在2010年风光的挂牌，那个时候动资了上千亿的新台币，然后以一个非常惊人的数字2 5五十块，我记得 IPO 最高涨到了982十块。也许你会说 TPK 哦，代号3673。它今天就是一家三四十块的公司，今天的股价是大概四十五块上下。我刚刚提到了它最高涨到九百八十二，但如果你把所有的还原全息，把它所有历年的配股配息全部加回去的话，它今天的价钱大概是当年的百分之八。你会说这样一家烂公司，股价只剩下当年的百分之八，你有什么好讲的？他就是哦，这个哦，也许老板已经吵完啦，他不想做啦，或者说他的风光已经被苹果其他供应商给取代啦。这也许是我们今天看待 TPK 这家公司的想当然尔的评价。不过当年江潮瑞为了赌一把，为了一口气，然后为了相信他自己的技术，即便全世界第一的 Nokia、ok、拒绝了他 ，TPK 还是很努力的试着从一个。从来没听说过做手机的 Apple 身上找到了可能尝试的机会。其实就在他推出 iPhone 以前，我们今天觉得说，对啊，世界手机品牌就是哦 LG、三星、哦华为、小米，然后已经卖掉的荣耀，然后 iPhone 就这几个。可是你想想看，在十多年前没有小米啊。Apple，Apple Apple 那个时候我只记得它有 iPad， 然后有有有一个一七一七成型很酷的银幕的 iMac， 然后你根本没有想到它会做手机，所以江潮瑞从一个根本不知道可能是客户的人身上找到了机会，然后被世界第一大手机厂拒绝三次的技术，被他嫌贵，被他嫌良率差，被他嫌没有必要采用的技术。竟然在 Apple 身上得到了验证，而且从此改变了世界。我觉得光是这个勇气跟这个尝试的决心，他愿意不断的投入这件事情，就给我一个很大的启发。就是我有一天会放弃，我有一次会放弃，但绝对不是现在这一次。这件事情非常的重要。然后在那次访谈里面，江潮瑞也给我一个非常大的。启发跟印象就是，哇哦，原来一个人他相信自己的技术的时候，他真的愿意再多做几次，再多尝试几次，再多去见几个客户，哪怕这个贾伯斯是那个时候就已经很有名的技术狂人，然后非常 picky、非常严肃、非常难以取悦跟伺候的一个老板，姜潮瑞还是有办法在几十次的失败之后呢，找到了成功的秘方。所以我们不能用今天的股价、今天的成绩，去定义他那个时候的成就。iPhone 的出现背后的一些细节，我可以建议大家去看一下当年《商业周刊》在陈红上市之前的一篇专访，叫做《没有他就没有 iPhone》。那篇文章把江潮瑞的管理的性格，还有他李平头、然后笑眯眯的那个神情背后的管理哲学，我觉得解析的非常清楚。所以，回到这个节目的主题，在耶诞节之前，我觉得大家可以思考一下：我们在期待圣诞老人的时候，我们是不是忽略了，其实你自己最有可能是你的圣诞老人？明年你想要的东西，你想要去的地方，你想要吃到的食物，你想要学会的技能，期待别人给你，都不如你自己准备好。去到那个地方来的最实际。如果你喜欢今天我告诉你的关于 TPK 当年如何和 Apple 开发出多点触控技术这个故事的话，请你到 Apple Podcast 上面给我们一个评论。现在有 Apple Podcast 可以给你评论，也是因为他当年开发了这个技术，不是吗？所以，请你告诉我你的感觉。如果你喜欢这个故事的话，也记得一定要给我们五颗星，让我们有动力跟。热忱去介绍出更多打动人的商业的故事，还有很多有趣的访谈。哦、呃，我是老周，非常谢谢你收听这一集的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。